1: amanhecer abra um
2: sorriso hoje o dia amanheceu assim tão lindo
0: é isso aí amigos muito bem, sorriam todos com um sentimento de muita gratidão por mais um dia que Deus está nos concedendo estamos sim ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo e vamos estar juntos nesse programa, pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que todos estejam bem e aproveito o momento para fazer aquele convite. Confira a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br Deixe o seu recado e baixe nosso aplicativo na opção Links. E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo, pode acessar o menu no canto superior esquerdo e também mandar um recado, pedir uma música ou ainda interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor participem vamos então a leitura do, de uma questão do livro dos espíritos estamos na parte terceira capítulo 6 da lei de destruição vamos entrar no item agora no subtítulo guerras e na pergunta 742 Allan Kardec pergunta aos espíritos que é o que impele o homem à guerra? Pergunta 742. Que é que impele o homem à guerra? Muito bem, final do programa. A gente lê a resposta aqui juntos. Vamos agora para mais um momento de reflexão com emanuel Emmanuel. Vamos achar a página correta aqui. Estamos ainda em Mateus capítulo 7, 3, que é Por que vês o cisco no olho do teu irmão quando não percebes a viga no teu olho? Comentário de hoje de Emmanuel com o título Observemos Amando, do Reformador, maio de 1958. Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias, com o absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. Isso acho que todos nós se, se enquadramos, né? Em algum momento a gente acaba, mesmo que em pensamento, julgando, exagerando no julgamento, com muita rigidez as atitudes dos nossos irmãos. Né? A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, Descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Olha só que profundidade. Descobrimos nos outros somente aquilo que somos. Quando então a gente identifica uma... Faz uma crítica a alguém. A gente está identificando no outro aquilo que... A gente tem nós mesmos. Aquilo que nós somos. Por isso a gente consegue identificar e outras pessoas a benefício de nossa edificação recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha para muitos Maria de Magdala era mulher obsidiada e inconveniente mas para ele surgiu como sendo o formoso coração feminino atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria e levantadas noções de progresso e riqueza vejam que a cada um desses exemplos aonde Jesus já via as possibilidades daquela pessoa apesar das dificuldades dela, das, dos defeitos dela ele via ali a, a possibilidade de mudança né de atitude, por isso aqui no início ele fala da nossa educação nós temos que nos educarmos, né? a necessidade da nossa educação para começar a mudar nossas atitudes aos olhos de muita gente Simão Pedro era fraco e inconstante para ele, contudo, representava o brilhante estranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz de Pentecostes para veicular-lhe veicular o evangelho Realmente como que Pedro foi importante depois que, que Jesus partiu. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rígido doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Ele perseguiu os cristãos e depois ele foi que divulgou amplamente né, a doutrina do Cristo. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Então, a crítica, a maldade, a, a, o apontamento está nos nossos olhos, no mo, nosso modo de ver. Então, aqui os exemplos que Jesus, como ele fazia quando tinha essas situações. Ele via o lado bom das pessoas, os potenciais daquelas pessoas e não apontava ou enfatizava os lados ainda que não era bom. Muito... Interessante, importante essa reflexão de hoje, observemos amando. Muito bem, vamos para o momento orações diárias, que é um, uma mensagem que Haroldo Dutra Dias traz todo dia no seu canal, e é com o título Em Desobsessão, do livro Paz e Renovação.
3: Música Em desobsessão, Albino Teixeira. Aqueles companheiros na Terra que nos desfiguram as melhores intenções, que nos falham a confiança, que nos criam problemas, que nos abandonam na hora difícil, que nos induzem à tentação que nos impõem prejuízos, que nos criticam os gestos, que nos desencorajam as esperanças, que nos desafiam a cólera, que nos dificultam o trabalho, que nos agravam os obstáculos, que nos perseguem ou injuriam são geralmente os examinadores utilizados pela espiritualidade maior através do mecanismo das provas a fim de saber como vamos seguindo na obra libertadora da própria desobsessão. Renteando com eles acalme-se observe Aproveite, agradeça e abençoe.
4: Livro, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo, chefia e subalternidade. Não ouvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho da equipe. A melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece, mas se quem obedece necessita prestar atenção a respeito de quem administra. Quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se, aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem a obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam o cérebro. Tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que, porventura, carregue no coração.
0: É isso aí. Ouvimos orações diárias em desobsessão e sinal verde. Vamos agora então... A leitura do livro Meditações Diárias pelo Espírito Emmanuel... Novamente, Emmanuel está em todas também, né? Psicografia por Chico Xavier. O título do capítulo é... Não ter impacientes. Né? Serveu muito para mim no dia de hoje. <risos> Espero que sirva para pessoas que estão ouvindo o programa também. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas... Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, nós não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero? A impaciência... É comparável à força negativa que muitas vezes inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se queres o fruto, não despetales a flor. Isso acontece muito com pessoas ansiosas e talvez também seja um pouco de falta de confiança, falta de fé as coisas vão se resolver. Mas aqui ele diz que a paciência é o caminho. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços que lhe deram origem. Se um irmão faltou o dever, reflete nas dificuldades que se interpuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém te nega um favor, não te acolhas no desânimo ou frustração, de vez que, enquanto não chegarmos ao plano da luz divina, nem sempre nos será possível conhecer, de antemão, tudo o de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de qualquer obstáculo, porquanto reclamações ou censuras... Servirão apenas para torná-los maiores. Aqui é um ponto-chave. Se a gente reclamar ainda dos obstáculos, eles ainda vão ficar maiores. Importante lembrar. Quase sempre a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos, não é senão... O amadurecimento do assunto para que não falhem minudências importantes. Não queremos dizer que será mais justos ter acomodes a inércia. Desejamos asseverar que a impaciência é precipitação e precipitação redunda em violência. Importante, não quer dizer que a gente não deva fazer nada, né? Deixar acontecer, deixar as coisas se resolver e não fazer a nossa parte. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados com as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que a paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos vou repetir essas pessoas recebem os obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos importantíssimo então as provações nossas são sempre ensinamentos e os obstáculos são oportunidades de trabalho vejam que como muda a nossa visão sobre as coisas então não quer dizer que nós não vamos ter mais problemas mas o olhar para aquilo como um desafio, como uma aprovação, né, como um ensinamento, ele já muda totalmente. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces mas, para completar-se, pede atividades e esforços de acabamento. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na hora em a que te consagras, pede a Deus não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. Olha que importante aqui a, como ele já está falando para a gente como que nós podemos agir na própria prece Então a gente não deve pedir para que Deus nos livre do problema, mas sim que eu tenha força para superar, que eu tenha, é, que eu consiga compreender e servir, suportar aquilo, né? e esperar o momento certo então essa força que a gente precisa é essa, essa ajuda que a gente precisa para nos orientar a, a como ultrapassar o obstáculo e não para que tirem de nós o obstáculo porque ele é necessário para o ensinamento né? e a gente está aqui para aprender então ouvimos agora meditações diárias não ter impacientes Vamos agora ouvir uma música do grupo Arautos do Rei, Tenho Paz.
1: Sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro, eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo não Às vezes eu espero, às vezes eu me canso Nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar Pois todo o tempo meu Deus comigo está Eu tenho
2: paz Em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades Seguro e escondido no Senhor Posso entender no meio do deserto? Eu vejo a esperança renascer. Tenho paz.
1: Sejam sempre só Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando está escuro Eu também tenho medo Não é que minhas flores nunca murcharão Pois quantas vezes peço e recebo, não Às vezes eu espero Às vezes eu me canso mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está E eu
2: tenho paz, em Cristo eu tenho paz Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor Entender no meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos. Quem poderia me roubar? Alcançará, estou contigo. Eu tenho paz, tenho paz em Cristo. Eu tenho paz, eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho não posso entender No meio do deserto Eu vejo a esperança renascer Tenho paz
1: Então
0: nós ouvimos Arautos do Rei, Tenho Paz. Vamos agora ao momento especial do programa, que é o sónoticiaboa.com.br. Homem-Aranha Estivador é premiado por alegrar crianças em hospitais. Matia Vilardita chamou a atenção nas últimas semanas por fazer o bem fantasiado de Homem-Aranha. Ele trabalha no Porto como estivador e há três anos leva presente para crianças internadas nos hospitais. Matia, de 27 anos, recebeu do presidente da Itália, Sérgio Mattarella, o título de Cavaleiro da Ordem do Mérito da República, entre 36 personalidades premiadas. O motivo da condecoração é pelo seu altruísmo e pelas iniciativas criadas com que contribui para Aliviar o sofrimento dos mais jovens doentes internados em hospitais. Matia é operador no terminal portuário de Vado Lijuri, na Ligúria. Também é conhecido no esporte, em competições juvenis do futebol de Savona. Mas uma doença congênita o afastou e ele teve que enfrentar várias cirurgias até os 14 anos. Há três anos, disfarçado de Homem-Aranha, ele visita pequenos pacientes nas enfermarias pediátricas da Ligúria. E desde então, foi visto desde os hospitais da Impéria até os de Galles em Gênova, passando pela ala pediátrica de São Paulo de Savona. A ideia. O Homem-Aranha italiano é fundador da Super, Super Orconcia, Grupo de jovens voluntários que, vestidos de heróis, dão sorrisos e momentos de despreocupação aos jovens. Aspas. Tenho problemas de saúde desde o nascimento. Por isso, sou sensível ao assunto e sempre fiz trabalho voluntário. Esta ideia nasceu há dois anos, quando o chefe da pediatria de São Paulo disse que precisava de um computador para seus pequenos pacientes. Daí eu fui doá-lo, vestido de Homem-Aranha. E daí não parei mais, conta o super-herói dos hospitais italianos. Espalhar o bem. Matia disse que sempre está preparado para ajudar e por isso hoje o traje de Spider-Man está sempre à mão. Quando preciso, visto a fantasia que, às vezes, está por baixo da roupa. Estou pronto para me envolver, para dar uma mão. Gosto da sensação de ajudar. Eu acredito que é a minha missão de vida, revela. Segundo o Homem-Aranha, da Ligúria, espalhar o bem é necessário. Sim, é essencial. Estou feliz que a minha história tenha se espalhado. Todos os dias ouvimos coisas negativas que afetam nossa mente e afastam as pessoas. Eu acredito que o bem deve ser visto para inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Disse Matia ao é, Esse último comentário dele aqui é o que eu acredito também. Por isso, eu, todo dia eu trago uma notícia nova desse site, só notícia boa, para que todos nós podemos cada vez nos inspirar a fazer o mesmo, fazer coisas boas. Importante, né? Importante exemplo, aqui tem as fotos dele com as crianças, né, os super-heróis, a fantasia dele. E faz bastante diferença para as crianças, né? Quem já esteve no hospital lá e recebeu uma visita sabe que é muito importante. Muito bem, vamos à resposta do livro dos Espíritos. Estamos aqui no capítulo 6, na questão 742, no item guerras. A pergunta é, que é o que impele o homem à guerra? E os Espíritos respondem, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhece, o do mais forte. Por isso é que tais povos, os da guerra, é um estado normal. À medida que o homem. Vamos virar a página aqui. progride, menos frequente se torna a guerra, porque lhe evita as causas, fazendo com a humanidade quando a sente necessária então tudo está no, na evolução do, da sociedade do ser humano né? então meus amigos, chegamos a mais um final de programa, continue ouvindo a nossa programação e até o próximo programa